0: Mitarbeiter, Experten, Führungskräfte kommen in dein Unternehmen, weil sie deine Produkte gut finden, deine Dienstleistungen, weil sie dein Unternehmen gut finden, weil sie vielleicht mit dem einen oder anderen gesprochen haben, der begeistert ist, bei dir zu arbeiten. Und diese Mitarbeiter verlassen dein Unternehmen, wenn sie von ihrem Chef enttäuscht sind. Woran liegt das? Was macht ein guter Chef aus? Darüber sprechen wir heute in dem Podcast. Ich gebe dir zehn Aspekte mit, Eigenschaften, Verhaltensweisen, was gute Chefs ausmacht und bei welchen Chefs die Mitarbeiter gerne arbeiten. Ich hoffe, du nimmst ganz viel aus dieser Folge mit als Chef. Vielleicht möchtest du dann noch ein bisschen an dir arbeiten oder als Mitarbeiter, damit du genau weißt, welcher Chef der richtige für dich ist. Viel Spaß mit dieser Folge. Bis gleich. Mal an mit einem sehr, sehr wichtigen Punkt. Du als Chef musst authentisch sein. Du musst dir in den Spiegel schauen können, du musst hinter dem stehen, was du sagst und was du tust. Bleib dir treu und steh hinter deinen Entscheidungen und kommunizier das auch offen. Die Mitarbeiter sollten nicht überrascht sein von deinem Handeln, sondern sollen nachvollziehen können, warum du so handelst, sollten dich auch entsprechend einschätzen können. Und ja, nicht das Gefühl haben, du denkst etwas ganz anderes als das, was du nach außen preisgibst. Also sei authentisch, sei du selbst, tu das, wohinter du zu 100% stehst. Auch wenn es manchmal schwierig ist. Der zweite Punkt ist, ein guter Chef ist empathisch. Was heißt empathisch? Empathisch heißt nicht Mitleid oder Mitgefühl, sondern Empathie heißt, dass du dich in einen Mitarbeiter hineinversetzen kannst. Dass du die Bereitschaft hast zu erkennen, was ist denn mit ihm los. Dass du auch erkennst, wenn es ihm mal nicht gut geht und, ihn, und auch die Fähigkeit besitzt, ihn darauf anzusprechen. Du fühlst nicht mit, wenn es ihm in einer Situation schlecht geht, sondern du hast eine gewisse Art von Einfühlungsvermögen. Du merkst, wenn irgendetwas ist, du hast so eine Art siebten Sinn und bist auch in der Lage, mit ihm ein offenes, ehrliches Gespräch zu führen und schaffst es, dass er sich dir gegenüber öffnet. Du gehst natürlich vertraulich mit den Informationen um und er fühlt sich einfach wohl bei dir und er weiß, dass, dass du dich um ihn kümmerst bzw. dass du zu ihm stehst. Und dass er mit dir über auch private Dinge sprechen kann, wenn es ihm mal halt schlecht geht. Und einem Mitarbeiter, den es persönlich schlecht geht, warum auch immer, es können Dinge sein, die überhaupt nicht mit der Firma zusammenhängen, der bringt auch keine gute Leistung. Und du als Chef hast schon die Möglichkeit, das zu beeinflussen. Der dritte Punkt ist, du bist in der Lage, Entscheidungen zu treffen. Du schiebst schwerwiegende Themen nicht immer vor dir her, schwere Entscheidungen, die auch, Folgen haben, sondern du triffst die Entscheidung. Du bist, hast den Mut und triffst die Entscheidung, weil es ist immer noch besser, von zehn Entscheidungen drei falsch zu treffen, als zehn Entscheidungen überhaupt nicht zu treffen. Und Entscheidungen treffen hat auch etwas damit zu tun, dass du Mut hast, dass du Mut hast, auch Risiken einzugehen. Aber wenn du keine Risiken eingehst, kommst du auch nicht weiter. Und erkläre auch deinem Team, wie du zu dieser Entscheidung gekommen bist und zieh dein Team auch mit in die Entscheidungsfindung mit ein. Jeder fühlt sich gewertschätzt, wenn er merkt, dass seine Meinung wichtig ist und dass seine Meinung auch gefragt ist. Der vierte Punkt ist, du bist in der Lage, Verantwortung abzugeben. Du willst nicht alles selber machen, du reißt nicht alles an dich, sondern du weißt genau, welchem Mitarbeiter du was zutrauen kannst. Du vertraust deinem Mitarbeiter, hast aber genau im Blick, welche Stärken und welche Lernfelder deine Mitarbeiter haben. Du kannst sie richtig einschätzen. Du überforderst sie nicht und die, du unterforderst sie nicht. Und du gibst ihnen so ein Stück weit einen Vertrauensvorschuss, indem du Verantwortung übergibst. Und ich sage immer, dass der beste Chef ist der wenn man nicht merkt, dass er nicht da ist. Das heißt, wenn er es wirklich so hingekriegt hat, dass sein, sein Bereich läuft, dass jeder weiß, was er zu tun hat und auch die Verantwortung selber trägt, Entscheidungen selber trägt und ja, dass, dass dein Bereich auch mal eine Weile auf dich verzichten kann. Und das hat auch was mit Delegation und Rückdelegation zu tun. Du kannst... Du, Mitarbeiter sind natürlich auch manchmal bequem und möchten die Entscheidung nicht unbedingt treffen und kommen dann zu dir und fragen dich, Herr Chef, welches Hotel soll ich buchen oder welche Entscheidung soll ich treffen, A oder B? Du kannst natürlich dann die Entscheidung für sie treffen, aber so kommen sie keinen Schritt weiter und lernen es auch nicht und ist beim nächsten Mal wieder bei dir. Du kannst aber auch sagen, okay, stell dir vor, du wärst an meiner Stelle. Wie würdest du entscheiden? Was sind deine Kriterien und für welches Hotel oder für welches Projekt oder welche Entscheidung würdest du treffen und warum? Und schickst ihn wieder zurück. Und dann überlegt sich der Mitarbeiter beim nächsten Mal, wenn er zu dir kommt und hat wieder eine Frage, die er im Prinzip selbst beantworten könnte. Moment mal, also ich denke, ich muss erst selber nachdenken, sonst wäre ich wieder zurückgeschickt. Und so lernt er immer mehr, Entscheidungen selber zu treffen. Und mit den Mitarbeitern ist es genauso. Wenn sie Verantwortung übernehmen, müssen sie auch damit leben, dass sie die ein oder andere Entscheidung mal falsch treffen. Und sie müssen lernen, damit umzugehen. Hauptsache, sie treffen die Entscheidung. Nämlich in dem Moment, wo sie diese Entscheidung treffen, haben sie die nach ihrem besten Wissen und Gewissen ja, gemacht die ent oder getroffen. Und du, du bist dafür verantwortlich, dass, dass der Mitarbeiter sich auch traut, seine Entscheidung zu treffen. Und du musst ihm auch so eine gewisse Art von Vertrauensvorschuss geben. Also du bist in der Lage, Vertrauen zu schenken und Verantwortung abzugeben. Der fünfte Punkt ist, du gehst offen und ehrlich mit unangenehmen Themen um. Es gibt ja Chefs, die sind sehr harmoniebedürftig und ja, die sprechen eigentlich nur über die positiven Dinge oder sie sagen dann gar nichts. Und ein richtig guter Chef ist auch in der Lage, über negative Dinge zu sprechen, negative Dinge auch auszudiskutieren, auch in den Konflikt zu gehen und der Gerüchteküche auch vorzubeugen, weil es wird ja sowieso geredet. Und wenn du merkst, da wird irgendwie geredet in deinem Bereich, sprich die Themen offen an, leg sie auf den Tisch und diskutier offen und sei auch offen und ehrlich, im Umgang mit Themen, die für dich auch nicht immer angenehm sind. Das musst du natürlich auch im Rahmen deiner Möglichkeiten tun, sei es zum Beispiel die Unternehmensleitung plant eine neue Strategie und es gibt gewisse Themen, die die Unternehmensleitung nicht kommunizieren möchte. Da kann man aber auch drüber sprechen. Da kann man auch sagen, es gibt da was, es ist aber noch völlig unklar und wir haben noch keine Entscheidung getroffen und sobald wir es kommunizieren können, werde ich es euch sagen. Ja, dann hört aber auch die Rederei auf. Und je, je Schlechter, ein schlechteres Gefühl, die Mitarbeiter haben, desto größer wird die Gerüchteküche und sie arbeiten auch nicht mehr, sondern sie reden dann über die Dinge, die dann eventuell passieren könnten und was dann passiert mit ihnen, mit ihrem Bereich, mit ihren Aufgaben, spekulieren und da geht unheimlich viel Arbeitszeit verloren. Und es gab mal Untersuchungen, dass ca. 30-35% der Arbeitszeit verloren geht. Einfach über Spekulationen, Gerede, interne Politik. Und du als Chef hast schon die Möglichkeit, das zu unterbinden, da einzugreifen und dafür zu sorgen, dass die Fragen auf den Tisch kommen und die Fragen offen und ehrlich zu beantworten. Und wenn du das tust, vertrauen dir die Mitarbeiter auch. Wenn sie merken, ja, der hat recht, beim letzten Mal hat er auch recht gehabt und der ist offen und ehrlich zu uns, dann hört auch die Reederei auf. Da sind wir beim sechsten Punkt, das ist eine ähnliche Richtung. Du erkennst Unstimmigkeiten, Konflikte in deinem Team. Da kannst du natürlich als Chef jetzt von oben drauf gucken und sagen, hm, ich halte mich da am besten raus. Es wird aber dadurch nicht besser. Und wenn du merkst, dass die Mitarbeiter das alleine nicht lösen können, natürlich lässt du ihnen, gibst du ihnen erstmal die Möglichkeit, das alleine zu lösen. Aber wenn du merkst, dass sie nicht in der Lage sind, das zu lösen, dass die Konflikte immer größer werden, dass sie vielleicht gar nicht mehr miteinander arbeiten oder miteinander sprechen, also was extrem die Prozesse auch stört und die Zusammenarbeit stört, musst du eingreifen. Und das Beste ist, wenn du die Fähigkeit hast oder wenn du es gelernt hast, auch als Mediator einzugreifen. Das heißt, du bist unparteiisch, bist in der Lage, Gespräche mit den Beteiligten an einem Tisch zu führen, die Bedürfnisse der Beteiligten auch aus ihnen herauszubekommen, Verständnis der Beteiligten untereinander zu erwecken und ja, dafür zu, zu sorgen, so als so eine Art Moderator oder besser noch als Mediator, dass sie wirklich zu einer einheitlichen Lösung kommen und dass der Konflikt begraben wird. Ganz, ganz wichtig ist, dass du in diesen Fällen absolut unparteiisch bist. Du bist neutral und das musst du vorher deinen Mitarbeitern auch sagen, dass du jetzt in dem Moment als Chef zurücktrittst und keine Entscheidung triffst, sondern dass, du, dass es dir wichtig ist, dass sie wieder gut zusammenarbeiten und du lässt beide zu Wort kommen oder auch wenn es auch mehrere ist, lässt sie alle zu Wort kommen, hörst sie an, lässt sie aussprechen. Man sagt so, jeder braucht circa sieben Minuten, um sich wirklich ausgekotzt zu haben, um alles zu sagen, was er sagen will. Und du, deine Aufgabe ist es, darauf zu achten, dass er nicht unterbrochen wird, dass jeder die gerechte und gleiche Redezeit bekommt und dass jeder auch die Möglichkeit hat, das auf den Tisch zu bringen, was, was ihn eigentlich bedrückt. Und oft ist es so, dass es teilweise andere Dinge sind, als die Kollegen vermuten. Und dann auch irgendwann Verständnis für denjenigen bekommen. Also das heißt, der Mediator sorgt dafür, dass jeder erstmal seine Themen auf den Tisch bringen kann, jeder auch seine Bedürfnisse und Wünsche auf den Tisch bringen kann. Im besten Falle haben die anderen Teilnehmer ein, ein gewisses Verständnis dafür und kommen am Ende zu einer gemeinsamen Lösung, damit sie auch künftig zusammenarbeiten können. Und das ist natürlich toll, wenn eine Führungskraft in der Lage ist, diese Funktion zu übernehmen. Sollte sie sie nicht in der Lage sein oder bist du Führungskraft und du sagst, hm, das, das kriege ich nicht hin, das ist mir doch zu schwierig, es gibt ganz viele Mediatoren, nimm dir jemanden zur Hilfe, der sich um deine Gruppe kümmert und du wirst sehen, das funktioniert. Ich selber bin Mediator, ich habe schon so oft erlebt, dass die Leute zu mir kamen, die haben nicht miteinander gesprochen, ich hatte sogar mal einen Fall, die wollten, dass auf dem Tisch in der Mitte Blumen stehen, damit sie sich nicht anschauen müssen. Und gingen nachher fast Arm in Arm äh, wieder zur Arbeit und der eine hat den anderen zum Bahnhof gebracht. Also es geht, es geht schon. Oft sind es Kleinigkeiten, die zu Konflikten führen und müssen nur angesprochen werden. Manche Menschen wollen auch nur gesehen werden, nur ernst genommen werden. Und das sind manchmal so kleine Dinge, die der andere betroffene Kollege vielleicht gar nicht weiß... Angesprochen werden müssen und dann funktioniert das wieder. Wie gesagt, und das Beste ist, wenn du als Chef die Fähigkeit hast, als Mediator aufzutreten. Und wenn du es nicht hast, dann sorg dafür, dass sich ein Mediator um deine Gruppe kümmert. Weil es gibt nichts Schlimmeres als Konflikte im Büro. Sie hindern die Arbeitsprozesse, Schaden der Arbeitsatmosphäre, die Leute sind nicht gut drauf. Ja, und entsprechend sind dann auch die Arbeitsergebnisse. Der siebte Punkt ist, du bist respektvoll und fair gehst respektvoll und fair mit deinen Mitarbeitern um. Du gibst ihnen ein offenes und ehrliches Feedback in alle Richtungen. Das heißt nicht, dass du sie immer streichen musst. Natürlich kannst du auch kritisches Feedback geben, dann dich aber auch darum kümmern, dass der Mitarbeiter Hilfestellung bekommt. Ich sage immer, das beste Feedback ist, wenn der Mitarbeiter dann aus deinem Büro rausgeht, weiß, was er in Zukunft besser machen kann und ist motiviert, das auch besser zu tun, weil du willst ihn ja behalten und du willst ihn ja nicht frustrieren. Und wenn es dir mal passiert, dass dir irgendwas rausrutscht, was nicht so ganz okay ist oder du hast dich geärgert und hast es auch entsprechend kommuniziert, dann drück ganz schnell die Reset-Taste und kümmere dich um den Mitarbeiter. Rede mit ihm für ein offenes Gespräch mit ihm und sorg dafür, dass wieder eine gute Stimmung herrscht und dass er wieder gerne bei dir arbeitet und dass er weiß, was er zu tun hat. Es ist schon wichtig, dass er deine Meinung kennt. Es ist aber auch wichtig, dass er weiß, wie er aus diesem Dilemma rauskommt. Und noch besser ist es, wenn du ihm natürlich deine Hilfestellung anbietest. Der achte Punkt ist, der sehr wichtig ist, du forderst und förderst deine Mitarbeiter. Du erkennst die Stärken und Lernfelder bei ihnen und setzt sie auch entsprechend ein, sorgst dafür, dass sie weiterentwickelt werden, dass sie eine Weiterbildung bekommen. Das ist ja so, normalerweise, wenn ein Mitarbeiter anfängt, ist er sehr motiviert, weil er viel lernen muss, bringt aber noch nicht so viel fürs Unternehmen. So, nach ein, zwei Jahren wird der Mitarbeiter wertvoll fürs Unternehmen und er fühlt sich auch richtig gut, richtig wohl, weil er das Gelernte umsetzen kann. Es ist alles noch recht frisch für ihn und es macht ihm auch riesig Spaß. Und man sagt so, nach dem zweiten Jahr hört dann die, oder zweite, dritte Jahr hört dann die Motivation des Mitarbeiters wieder auf, weil vieles Routine wird. Und ja, er ist, dann geht er nicht mehr so mit Begeisterung dran, kann zwar alles, bringt dir auch noch einen gewissen Benefit, aber dieser Spaß, diese Freude an einer Aufgabe, die er jetzt schon seit drei Jahren macht, ist halt nicht mehr die, wie sie vielleicht im zweiten Jahr war, als er, als er das dann konnte. Und als er gerade angefangen hatte, die Aufgaben so zu erledigen, dass es zu guten Ergebnissen führte und er war für die guten Ergebnisse verantwortlich. Und in dem Fall bist du als Führungskraft gefordert, das zu erkennen. Wann ist jetzt der Zeitpunkt gekommen, wo du ihn herausfordern musst, weiterbilden musst, weiterentwickeln musst, vielleicht neue Aufgaben und schlimmstenfalls muss er auch deinen Bereich verlassen, sorgt dafür, dass er dahin kommt, wo er dann weiterkommen kann, wo er sich wieder entfalten kann, wo er Neues dazulernst. Weil es ist immer besser, wenn ein Mitarbeiter in einem Unternehmen bleibt, ein guter Mitarbeiter, wenn auch in einem anderen Bereich, als dass er das Unternehmen aus Frust verlässt. Und das ist auch ein Punkt, viele Führungskräfte halten an ihren Mitarbeitern Feste, weil sie ja die, den Job gut machen und wollen natürlich auch nicht, dass sie sich innerhalb des Unternehmens weiterentwickeln, weil sie sie dann verlieren. Ich sag mal, das ist dumm. Weil die Kollegen geben dir ja vielleicht auch Mitarbeiter weiter oder empfehlen dir auch eigene Mitarbeiter. Also das sollte ein regelmäßiger Austausch sein. Ich finde auch, dass es sollte eine feste Instanz sein, dass die Führungskräfte sich treffen und auch über Mitarbeiter diskutieren, die, die sie weiterentwickeln möchten. Und der ein oder andere kann sich dann daran beteiligen, den Mitarbeiter weiterzuentwickeln. Und wenn es halt nur ein Jobsharing ist oder ein Projekt, an dem der Mitarbeiter weiter mitarbeitet oder in dem der Mitarbeiter arbeitet. Weil es ist, wie gesagt, immer besser, dass gute Leute bei dir im Unternehmen bleiben. Und ja, als, als Führungskräfte kann man sich da auch gut austauschen und dafür sorgen, dass die eigenen Leute entwickeln werden. Und das ist eine richtige Stärke. Wenn du weißt, jemand ist eigentlich im Moment schon unterfordert und kümmerst dich darum, dass er sich im Unternehmen weiterentwickelt. Das ist richtig klasse. Und wenn deine Mitarbeiter das wissen, dann kommen die auch gerne zu dir. Sowas spricht sich ja auch rum in einem Unternehmen. Mensch, der klammert nicht und der sorgt dafür, dass du dich weiterentwickeln kannst. Und das ist ein Riesenwunsch der Leute, dass sie sich weiterentwickeln können. Dass sie gestalten können, dass man sich um sie kümmert und dass sie sich weiterentwickeln können. Das ist den, den Menschen heutzutage sehr, sehr wichtig am Arbeitsplatz. Der Punkt 9 ist, du entwickelst dich selber weiter. Oft ist es so, du hast so viel zu tun und du bist total am Hasseln und kümmerst dich gar nicht mehr um dich selber. Das ist falsch. Kümmer dich darum, welche Weiterbildung besuchst du dieses Jahr, was hast du vor, wohin, wo möchtest du persönlich am Ende des Jahres stehen, was möchtest du dazu lernen, persönlich oder fachlich. Wo sind noch deine Lernfelder? Worum solltest du dich in diesem Jahr kümmern? Und das ist jetzt, ich sag mal, zu Beginn von 2020 auch noch eine gute Challenge, wenn du dir mal überlegst, was fehlt mir noch? Was könnte mich noch besser machen? Und dir vornimmst, es dieses Jahr zu erlernen oder dich dieses Jahr darum zu kümmern, dass du diese Kompetenz bekommst oder verbesserst. Und wenn du Führungskraft bist, hast du vielleicht den einen oder anderen Punkt aus diesem Podcast jetzt mitgenommen, wo du sagst, ja, da hapert es bei mir noch, da kümmere ich mich in diesem Jahr rum. Also hab auch wirklich eine gute Eigenreflexion, kümmere dich um dich selber und sorg dafür, dass du dich auch weiter, dass du dich persönlich auch weiterentwickelst. Das gilt auch nicht nur für deine fachliche Kompetenz, sondern auch für deine innere Balance. Sorg dafür, dass du innerlich d'accord bist, dass du mit dir im Reinen bist, dass du eine gute innerliche Balance hast. Wir machen Dispersönlichkeitstests und bei diesen Persönlichkeitsprofilen kannst du erkennen, wenn einer innerlich so mit sich im Reinen ist oder ob er schwankt, ob er, ich sag mal, nicht Fisch und nicht Fleisch ist. Und das liegt auch oft daran, dass du dich zu wenig um dich selber kümmerst, dass du getrieben wirst und, und getriebener bist. Und dann sage ich immer, Mensch, zieht euch doch mal zurück und überlegt euch, was wollt ihr eigentlich wirklich machen? Was willst du machen? Was willst du in ein, zwei Jahren machen? Und kümmere dich darum, dass du das dann auch erreichst und dann geht es dir auch wieder besser. Und wenn du Baustellen hast, ich sag mal private, finanzielle Baustellen, berufliche Baustellen, gesundheitliche Baustellen, kümmere dich darum. Und das Beste ist, eins nach dem anderen. Also ich habe die Erfahrung gemacht, nimm dir den Punkt, der dich am meisten belastet, fang damit an. Und wenn der besser ist, kümmere dich um den zweiten, dann um den dritten, um den vierten. Wenn du dich um vier, fünf Baustellen gleichzeitig kümmerst, dann wirst du nichts erreichen. Das ist so eine schöne Metapher, wenn ein Hund vier Hasen jagt, wird er keinen fangen. Wenn er einen Hasen jagt, wird er den Hasen fangen, wenn er schnell genug ist. Und genauso ist es auch mit, mit dem, was man sich vornimmt, mit den Zielen. Fokussiere dich auf das Wichtigste und das wirst du auch erreichen, wenn es dir wirklich wichtig ist. Jetzt komme ich zum zehnten Punkt. Hol dir ein Feedback ein von deinem Partner, von privaten Freunden, Bekannten, von deinen Kollegen, von deinen Vorgesetzten. Hol dir Feedback ein, wie siehst du mich eigentlich? Und was meinst du, wie könnte ich mich weiterentwickeln? Wo kann ich noch besser werden? Und ich kann dir aus Erfahrung sagen, das ist so wertvoll und oft kommen Dinge, die du überhaupt nicht erwartest. Also wenn ich zum Beispiel Workshops mache, dann ist es eine, eine schöne Übung zum Schluss, wenn die Teilnehmer sich ganz gut kennengelernt haben, so nach ein, zwei Tagen dass wir sagen, so jetzt schreibt euch mal gegenseitig drei, vier Punkte auf, die ihr aneinander sehr schätzt, wie ihr euch jetzt kennengelernt habt und aber auch nochmal genauso vier Punkte für eine Weiterempfehlung. Was könnten eure Lernfelder sein und was empfehlen wir euch, worum ihr euch in, worüber ihr euch in Zukunft kümmert oder warum ihr euch in Zukunft kümmert? Und das ist so interessant, dass viele sind überrascht, weil die haben eigentlich ein ganz anderes Eigenbild. Und manchmal ist es gut, wenn man andere danach fragt. Wie siehst du mich eigentlich? Was ist dein Tipp für meine persönliche Weiterentwicklung? Was aus deiner Sicht ist mein größtes Lernfeld? Wie komme ich bei dir an? Wie wirke ich bei dir? Und es ist wirklich interessant, dass das nicht immer übereinstimmt mit dem, was ich von mir selber denke. Und wenn du diese zehn Punkte beherrschst, die ich gerade genannt habe, dann bist du schon ein richtig guter Chef. Und wenn dir das eine oder andere fehlt, tja, dann kümmere dich drum. Ich zähle sie nochmal kurz auf. Das erste ist, sei authentisch. Du kannst dir noch in den Spiegel schauen, tu das, wo du wirklich hinterstehst. und gib dich auch so, wie du bist und verstell dich nicht. Das Zweite ist, sei empathisch, hab ein gewisses Einfühlungsvermögen, kümmere dich darum, ohne mitzuleiden. Das Dritte ist, treff Entscheidungen und mach die Entscheidungen transparent. Wenn du Entscheidungen triffst, bezieh deine Mitarbeiter, Kollegen mit ein und teile ihnen auch mit, warum du diese Entscheidung getroffen hast. Das vierte ist, du kannst Verantwortung abgeben und weißt auch ganz genau, wem du welche Verantwortung geben kannst und wem du vertrauen kannst. Du hast da auch so ein gewisses Gespür für. Das hat auch wieder was mit Empathie zu tun. Das fünfte ist, dass du offen und ehrlich mit unangenehmen Themen umgehst. Du sprichst unangenehme Themen an und kehrst sie nicht unterm Teppich und du sorgst dafür, dass in deinem Bereich keine Gerüchteküche brodelt. Das sechste ist, du erkennst Unstimmigkeiten im Team und bist in der Lage, als Mediator zu agieren oder hast die Stärke, einen Mediator einzusetzen, damit das Team wieder richtig gut funktioniert. Das siebte ist, du bist respektvoll und fair mit deinen Mitarbeitern. Du gehst offen und ehrlich mit ihnen um, du gibst ihnen ein offenes Feedback in alle Richtungen, förderst und forderst sie aber auch noch dabei. Und sorgst dafür, dass sie trotz teilweise kritischem Feedback auch noch gerne bei dir arbeiten und sich auch persönlich weiterentwickeln. Du spielst einfach mit offenen Karten und sie glauben dir. Das Achte ist, du förderst und forderst deine Mitarbeiter und weißt genau, welche Aufgaben du ihnen geben kannst. Und wenn du das Gefühl hast, sie sind unter- oder überfordert, kümmere sich um sie. Das Neunte ist, du kümmerst dich um dich selbst. Du überlegst dir, wie kannst du dich weiterentwickeln und sorgst dafür, dass du in Balance bist, dass du mit dir im Reinen bist. Das zehnte ist, hol dir Feedback ein, damit du dich weiterentwickeln kannst und reflektiere dich regelmäßig selber. Wow, das war eine ganze Menge. Aber ich bin sicher, du hast das eine oder andere mitgenommen aus diesem Podcast. Ja, und wenn du den Podcast gut findest, musst du ja, sonst hättest du ja bis, hier auch nicht, bis hierhin auch nicht mitgehört, dann teile ihn doch einfach mal mit deinen Kollegen, mit deinen Freunden, empfehle ihn weiter. Ja, und worüber ich mich immer riesig freue, gib mir doch eine Bewertung. Gib mir eine Bewertung, dann habe ich auch eine Freude und eine Motivation, weiterzumachen. Dafür bin ich dir riesig dankbar. Ich wünsche dir eine gute Zeit und wir hören uns wieder in ein paar Tagen. Mach's gut!